0: è la mattina del 2 luglio 1937 Amelia Earhart e il suo navigatore Fred Noonan sono attesi sulla piccolissima isola di Howland nel mezzo dell'oceano pacifico i due erano partiti da Lai in Nuova Guinea per quella che era considerata la tappa più difficile e pericolosa del loro viaggio intorno al mondo chilometri e chilometri senza terra in vista sotto di loro solo acqua A bordo dell'Electra, uno dei velivoli più moderni dell'epoca, modificato appositamente per quell'impresa, secondo le richieste della dell'Aerart. Vicino all'isola li aspetta l'Itasca, nave della Guardia Costiera Americana, con il compito di assisterli durante il viaggio. Le comunicazioni via radio sono difficili e complicate e le condizioni meteo non sono buone. Alle 7.42 il radiooperatore riceve questo messaggio dall'Electra. Dovremmo essere sopra di voi, ma non riusciamo a vedervi. Ma il carburante si sta esaurendo. Non siamo riusciti a raggiungervi via radio. Stiamo volando, a mille piedi. L'Aerart non riesce a sentire i messaggi dell'Itasca, né a determinare la posizione dei segnali inviati in codice Morse. Alle 8.43, un'altra trasmissione, l'ultima, ufficiale. Siamo sulla linea 157-337. Ripeteremo questo messaggio, ripeteremo questo messaggio a 6.210 kHz. Attendete, sono passati 83 anni, ma la scomparsa della grande aviatrice americana è ancora uno dei misteri irrisolti più affascinanti e discussi della storia. E Il mondo non ha smesso di chiedersi, che fine ha fatto Amelia Earhart? state ascoltando vivi podcast storie di qui ed altrove chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare così scrisse leonardo da vinci e come dargli torto da sempre l'essere umano guarda in alto sognando di poter volare nel mito greco dedalo e suo figlio icaro fuggono da creta con ali fatte di cera Fugin. La divinità del vento nella tradizione giapponese si libra nell'aria grazie a un telo. E poi i cavalli alati, come Pegaso, gli ippogrifi, le creature fatate, aquiloni, lanterne volanti. Il fascino irresistibile del volo, l'ebbrezza della libertà di sollevarsi in aria e guardare il mondo dall'alto. I primi tentativi di costruire rudimentali macchine volanti sono antichissimi e spesso basati sull'osservazione del volo degli uccelli. È una storia lunga, complessa e affascinante, che passa dai filosofi greci e cinesi, da inventori celebri come lo stesso Leonardo, fino ad arrivare a quello che è considerato il primo vero volo della storia moderna. Quando il 21 novembre del 1783, Jean-François Pilatre de Rosier e François Laurent d'Arlande si sollevarono nell'aria dal Château de la Muette a Parigi, a bordo di un pallone ad aria calda progettato dai fratelli Mongolfier. Il 17 dicembre 1903, invece, ebbe luogo il primo volo di un mezzo motorizzato con esseri umani a bordo, i fratelli Wright. Ma a quei tempi Amelia era solo una bambina. Nata il 24 luglio 1897 nella cittadina di Hutchison in Kansas, da Edwin Earhart e Amy Otis, aveva una sorellina più piccola di due anni, Grace Muriel, ma le due tra di loro si chiamarono sempre con dei soprannomi. Amelia era Millie e Grace era Pidge. Le due sorelle Erhard non erano le classiche ragazzine dell'epoca. D'altra parte, Amy non credeva nell'educazione tradizionale e lasciava le sue figlie libere di esplorare divertirsi e di mettere da parte vestitini e gonnelline per vestirsi come preferivano. Le due giocavano a baseball e a football, catturavano insetti, si arrampicavano sugli alberi, cacciavano i ratti col fucile, si lanciavano in ogni tipo di impresa, come quella volta in cui Amelia costruì con suo zio una rampa che partiva dal tetto della capanna degli attrezzi e arrivava a terra la ragazzina la percorse tutta grandissima velocità dentro una cassa di legno finì a terra con un gran ruzzolone ammaccata e con un labbro sanguinante ma esclamò oh pidge è stato come volare impavida e determinata fin da piccolissima Ma ci sarebbe voluto ancora qualche anno prima di arrivare al primo volo. Anni in cui la famiglia di Amelia attraversò dei momenti difficili, in buona parte dovuti all'alcolismo di suo padre, che pur avendo studiato da avvocato, lavorava presso le ferrovie. Nel 1904 i genitori si erano trasferiti a Des Moines, in Iowa, lasciando le figlie a vivere con i nonni. Amelia e Muriel li raggiunsero solo nel 1908. E le due, che fino a quel momento erano state educate in casa, vennero iscritte per la prima volta alla scuola pubblica, sempre a causa del lavoro paterno la famiglia dovette spostarsi ancora una volta, in Minnesota, nel 1914 però la situazione divenne insostenibile, Edwin perse il lavoro e la moglie si trasferì con le figlie da amici a Chicago, lì le ragazze ricominciarono ad andare a scuola e Amelia ancora una volta dimostrò la sua forza di carattere, scartando l'istituto vicino a casa e scegliendone uno che potesse darle una preparazione migliore. Si diplomò nel 1916. Come spesso succede a quell'età, non aveva un'idea chiara di ciò che voleva fare. Per molto tempo aveva sognato di studiare e costruirsi una carriera, ma alla fine frequentò il college solo per un breve periodo. Nel Natale del 1917 decise di andare a far visita alla sorella, che nel frattempo si era trasferita a Toronto. Nel mondo infuriava la prima guerra mondiale e mentre passeggiava per le strade della città canadese, un giorno, Amelia vide dei soldati, di ritorno dal fronte. Le loro drammatiche condizioni la colpirono e decise che doveva fare qualcosa, dare il suo contributo in qualche modo. Dopo un corso da infermiera presso la Croce Rossa, entrò in servizio in un ospedale militare. Il contatto con quei ragazzi tornati mutilati, feriti e sofferenti la cambiò profondamente. E dopo la guerra arrivò l'epidemia di spagnola. Era il 1918, e Amelia faceva lunghi turni all'ospedale. Si ammalò e fu ricoverata nel novembre di quell'anno per una grave polmonite e per una sinusite i cui strascichi si portò dietro tutta la vita. Venne dimessa a dicembre, ma le ci volle quasi un anno di convalescenza per riprendersi dalla malattia. Un anno trascorso a casa della sorella a leggere poesie e imparare a suonare il banjo. Nel 1920 raggiunse i genitori in California dove si erano trasferiti dopo essere tornati insieme. Il 28 dicembre, durante una visita a una fiera, Amelia ebbe l'incontro che le cambiò la vita. Suo padre pagò 10 dollari per farle fare un giro di 10 minuti su un biplano nei cieli di Los Angeles. Qualche anno dopo Amelia disse a proposito di quell'esperienza «Mi era bastato alzarmi nel cielo di qualche metro per capire che volevo volare anch'io». Scende dall'aeroplano cambiata «Vuole solo una cosa, mettere da parte abbastanza soldi per prendere lezioni di volo». Il 3 gennaio del 1921 Amelia torna a volare per la sua prima lezione. L'insegnante è Anita Snook, altra grande aviatrice La giovane si ritrova in un ambiente tutto nuovo e cerca subito di adeguarsi. Si taglia i capelli e si compra una giacca di pelle in cui decide di dormire per qualche notte, per darle un aspetto più usato. Sei mesi dopo acquista il suo primo aeroplano. È di seconda mano e tutto giallo. Ed è con lui che il 22 ottobre del 1922 Amelia fa il suo primo record di altitudine, 4300 metri. Nel 1923 a 26 anni. Amelia Earhart diventa la sedicesima donna al mondo ad ottenere il brevetto di volo. Seguono altri anni non proprio facili. I genitori divorziano e la madre finisce i soldi dell'eredità, lasciando Amelia meno libera di seguire i suoi sogni. Finché nel 1928 le viene proposto di accompagnare come passeggero il pilota Wilmer Stolz nella sua trasvolata atlantica. Ci riprova da sola il 20 maggio del 1932. La prima donna nella storia, 15 ore sopra l'Oceano Atlantico, a terra alle 13.46, vicino a un paesino nell'Irlanda del Nord. Scesa dal suo aereo, chiede a un contadino: dove mi trovo? Nei pascoli di Gallagher. Viene da lontano? E con un gran sorriso le risponde: Dall'America. La fama di Amelia è ormai alle stelle. In quegli anni segna, scrive, promuove linee di abbigliamento. La stampa la chiama Lady Lindy, per la sua somiglianza con il grande aviatore Charles Lindbergh, ma per tutti è la regina dei cieli. Nel 1931 si sposa con il milionario ed editore Adam Putnam, con cui ormai lavora da molto tempo. E sempre in quell'anno, l'8 aprile, stabilisce un altro record di altitudine, 5613 metri, sempre più in alto. Tra il 1930 e il 1935 Amelia colleziona un record dopo l'altro. E diventa anche il primo pilota a sorvolare in solitaria il Pacifico, dalle Hawaii alla California. Una donna forte ed emancipata come lei ovviamente non piace a tutti, soprattutto in una società come quella degli anni 30. Basti pensare che in uno dei tanti articoli su di lei un giornalista si chiede: ma sarà almeno capace di cucinare una torta? Ma Amelia va avanti per la sua strada, fermamente convinta che le donne abbiano il diritto e le capacità per inseguire i propri sogni tanto quanto gli uomini e dimostrando con i fatti di non essere inferiore a nessuno. Alle soglie dei 40 anni decide che le manca un'ultima impresa, il viaggio intorno al mondo, seguendo la rotta equatoriale, la più lunga e pericolosa. Inizia a lavorare al progetto nel 1936 e nel luglio di quell'anno viene costruito un nuovo modello del bimotore Lockheed Electra su sue indicazioni vengono aggiunti quattro contenitori supplementari di carburante, oscurati tutti i finestrini passeggeri e potenziati sistemi di navigazione e di comunicazione. Dopo un primo tentativo fallito per motivi tecnici, Amelia e Fred Noonan decollano da Miami il primo giugno del 1937. Noonan è un navigatore di grandissima esperienza e abile nella navigazione astronomica. La prima lunga parte del viaggio procede abbastanza regolarmente, I due fanno diverse tappe in Sud America, poi in Africa, nel subcontinente indiano e nell'Asia sudorientale per arrivare infine a Lai, in Nuova Guinea, il 29 giugno del 1937. 35.000 chilometri sono già stati percorsi, ne rimangono 11.000 in volo sopra l'Oceano Pacifico. Alle 10 del mattino del 2 luglio l'Electra si alza nei cieli sopra Lai. Destinazione, isola di Howland, un atollo disabitato di poco più di 2 km quadrati. Il tempo non è buono e la navigazione astronomica, basata sulla posizione di sole e stelle in cui Nunan eccelle, potrebbe essere difficoltosa. Nel tentativo di alleggerire il carico, Amelia ha deciso di lasciare a terra, tra le altre cose, gli apparecchi per il codice Morse, che comunque lei e Nunan non conoscono bene. E non è chiaro che cosa sia successo all'antenna radio da 500 kHz posta sotto la fusoliera dell'aereo. Potrebbe essersi rotta o essere stata rimossa prima del viaggio. Ciò che invece è evidente, fin da subito, è che ci sono problemi nella comunicazione. Amelia, che si identifica come KHQQ, trasmette sulla frequenza a 3105 kHz, riservata all'uso dell'aviazione della FCC, ma inadatta alle trasmissioni su lunghe distanze. È in grado di farsi sentire ma non risponde invece a nessuno dei messaggi radio che le vengono inviati durante il volo. 14 ore e 15 minuti dopo il decollo, l'Itasca riceve una prima confusa comunicazione in merito al cielo nuvoloso. Tuttavia, man mano che il tempo passa, la voce della donna si fa sempre più chiara, segno di un suo avvicinamento. È così chiara, a un certo punto, che uno degli operatori della nave esce all'aperto per controllare se l'aereo sia già visibile nel cielo. Tuttavia... Non c'è traccia dell'Electra. Sopra le tasca non ci sono nuvole. Se ne avvistano invece a nord-ovest. La nave continua a mandare segnali di fumo nel cielo, sperando di farsi avvistare dal velivolo. E torniamo a quell'ultimo tragico messaggio. Siamo sulla linea 157-337. Ripeteremo questo messaggio. Ripeteremo questo messaggio a 6.210 kHz attendete l'ultimo registrato ufficialmente in effetti perché ne seguì un altro pochi minuti dopo molto disturbato stiamo volando in linea nord e sud poi più nulla le operazioni di soccorso partono immediatamente ma dell'aereo nessuna traccia il presidente Roosevelt autorizza l'impiego di nove navi militari e 66 aerei ma a nulla servono gli sforzi delle 4.000 persone impiegate nelle ricerche e i 4 milioni di dollari investiti il 18 luglio le operazioni vengono definitivamente interrotte il marito di Amelia continua a sue spese per qualche tempo ancora ma alla fine anche lui è costretto ad arrendersi Amelia Earhart e Fred Noonan hanno sicuramente esaurito il carburante e sono precipitati in mare lì da qualche parte nell'oceano Pacifico, non distante dall'isola che doveva essere la loro salvezza. O forse no. Nei giorni successivi alla scomparsa, più di 120 comunicazioni vengono ricevute da vari operatori in diverse zone. Di questi, più di 50 potrebbero essere stati verosimilmente trasmessi dall'Electra. Alcuni dei messaggi permettono un'approssimativa localizzazione del segnale le isole della Fenice, 560 km a sud-est dell'isola di Howland. Tra queste c'è la piccola isola di Garner, oggi chiamata Nicumaroro. Se si considera buona l'ultima, disturbata comunicazione di Amelia in cui diceva «stiamo volando in linea nord e sud», l'Electra potrebbe aver fatto un atterraggio di emergenza proprio qui. Durante le ricerche un aereo ha sorvolato la zona, il pilota ha notato segni di un insediamento recente, ma nessuna traccia dell'aereo e dei suoi occupanti. Tuttavia, ci sono indicazioni importanti che non permettono di escludere l'ipotesi che e Nunan abbiano trascorso i loro ultimi giorni da naufraghi sull'isola. A poche ore dalla scomparsa, la casalinga Mabel Lermore in Texas, sente una voce alla radio. L'aereo è precipitato su un'isola non segnata, piccola, disabitata. Il 4 luglio un abitante di San Francisco capta un altro messaggio. «Ancora vivi, meglio sbrigarsi. Dite a mio marito che sto bene». Se Amelia riesce a usare la radio, l'electra deve essere fuori dall'acqua. Almeno il tanto che basta far girare l'elica di destra per caricare la batteria. E anche gli orari sono significativi. I messaggi si concentrano nelle ore di bassa marea, in cui probabilmente il fresco consente di sostare abbastanza nell'abitacolo. A Toronto una donna sente Abbiamo imbarcato acqua, non possiamo resistere ancora a lungo Un'altra testimonianza dal Canada riporta un messaggio in cui la Herard dice che il suo navigatore è gravemente ferito e chiede ancora una volta aiuto Un pomeriggio di luglio la giovane Betty Clank in Florida sta usando la radio di famiglia per ascoltare le canzoni che le piacciono Cambia frequenza e sente una voce familiare una voce che dice sono Amelia Earhart lo ripete ancora e ancora Betty passa almeno un paio d'ore a segnare su un taccuino tutto ciò che sente il segnale va e viene la situazione sembra terribile c'è anche una voce maschile Betty sente i due litigare come se la donna volesse tenere l'uomo lontano dalla radio la presunta Amelia ha la disperazione nella voce La ragazzina la sente dire qualcosa che suona come New York City E lo segna Sulla barriera corallina che circonda Nicumaroro C'è il relitto di una nave che fece naufragio nel 1929 Il suo nome è Norwich City Il quadro che si evince dalle testimonianze è drammatico L'acqua sta entrando a bordo dell'Electra Atterrato fortunosamente su Nikumaroro probabilmente sulla barriera corallina e quindi in balia delle correnti, delle onde e delle maree. Nuna ne è ferito e non del tutto lucido. L'Eirard è sempre più disperata, finché la radio tace per sempre. I detrattori della teoria di un atterraggio di fortuna dicono che è impossibile che messaggi così importanti siano stati sentiti solo da radioamatori quando metà mondo era alla ricerca della viatrice scomparsa ma la radio che era a bordo dell'Electra mandava dei segnali extra chiamati armoniche, che rimbalzando sulla ionosfera potrebbero essere stati uditi anche a grandi distanze, in modo del tutto imprevedibile. Nel 1940 l'ufficiale britannico Gerald Gallagher trovò uno scheletro non completo, una scarpa femminile e una vecchia scatola di un sestante sotto un albero nella punta sudorientale dell'isola. Le ossa vennero inviate alle isole Fiji e analizzate da medici inglesi, che conclusero che dovevano appartenere a un uomo alto circa 1,60 m. Tuttavia, le annotazioni e le foto fatte dai medici dell'epoca a un'epoca in cui l'antropologia forense era ancora agli albori sono state riesaminate prima nel 1998 e poi ancora nel 2018. Le misure potrebbero essere compatibili con quelle di una donna alta e di origine nord europea. Purtroppo. Non potendo analizzare materialmente i reperti, è difficile dare una risposta definitiva. A partire dal 1999, la Tiger, un'associazione che si occupa di recuperare velivoli storici, e il suo direttore esecutivo, esperto in incidenti aerei, si sono più riprese occupati del caso e hanno effettuato numerose spedizioni sull'isola alla ricerca di altre prove. Di recente, anche con cani specializzati, nel ritrovare resti umani. Ma i risultati sono stati scarsi. C'è un'altra ipotesi molto famosa e discussa. L'Ehrart e Nunan potrebbero non essere atterrati su Nikumaroro, ma essere stati catturati dai giapponesi, che ai tempi avevano il controllo delle isole Marshall, a circa 800 miglia dall'isola di Howland. I due americani sarebbero poi stati portati a Saipan, e lì sarebbero morti. Giustiziati in quanto presunte spie, o forse vittime della dissenteria. Negli anni sono state raccolte molte testimonianze. Una donna di Saipan, intervistata dalla NBC nel 1990, sosteneva di aver assistito all'esecuzione dei due e di aver taciuto per timore di essere arrestata. Si dice che nelle isole Marshall siano in parecchi a conoscere la storia dei due americani che atterrarono lì per poi essere portati via dai giapponesi. Due abitanti dell'isola di Mili sostenevano di aver assistito a un atterraggio rovinoso sulla barriera corallina dell'isola mentre pescavano. Dall'aereo sarebbero scesi una donna bianca con i pantaloni lunghi e un uomo ferito. Purtroppo i due pescatori non erano in grado di capire la lingua dei due naufraghi. Nel 2018 è andato in onda su History Channel un documentario sull'argomento. Viene mostrata una foto scattata presumibilmente intorno all'anno della scomparsa. L'immagine mostra il molo dell'isola di Jaluit, nelle Marshall. Si vedono tra gli altri un uomo che somiglia a Nonan e una figura seduta di spalle, che ricorda moltissimo la Erhard. C'è tuttavia una considerazione a sfavore della teoria della cattura da parte dei giapponesi. Le isole Marshall sono lontane dall'isola di Howland. Per arrivarci l'Electra, che era corto di carburante, avrebbe dovuto cambiare rotta e percorrere centinaia di chilometri in direzione nord-ovest. Una scelta che sarebbe quantomeno strana. Certo, c'è anche chi sostiene che Amelia fosse in realtà una spia e che sia poi tornata negli Stati Uniti con una nuova identità, quella di Rene Bollam. Ma si fa fatica a credere che una donna come lei potesse rinunciare alla cosa più basilare, ma che è anche la più importante, ad essere se stessa. Non sappiamo dire che cosa sia successo veramente quel 2 luglio. Se l'Ektra si sia inabissato e il segreto giaccia nelle profondità marine, se sia nascosto nei ricordi di soldati giapponesi o abitanti di isole sperdute. Forse non avremo mai la soluzione a questo mistero, però avremo sempre lei, Amelia. Il suo messaggio è sopravvissuto alle onde del Pacifico e a quell'ultimo volo. Arriva forte e chiaro, e non c'è modo migliore di chiudere questa storia se non con le sue stesse parole. Si può realizzare qualsiasi cosa si decida di fare. Si può agire per cambiare e controllare la propria vita. Il percorso che si compie è la vera ricompensa.